0: 日経メディカル聞聞くく論論文文日日経経メメデディィカカルル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けします。はじめに2023年3月9日に日経メディカルで紹介したスイスで B11 529系統感染者と2018年から2022年のインフルエンザ患者を比較した結果です。ジャマネットワークオープン紙からオミクロン株による入院死亡率はインフル以上。スイス、ルツェルン大学の研究グループはスイスの15病院でオミクロン株に感染したコビットナインティーン入院患者と2018年以降に季節性、インフルエンザで入院した患者の死亡率を比較して、オミクロン株の死亡率が高かったと報告しました。結果は2023年2月15日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されました。全体では？オミクロン患者のうち 7.0% が入院中に死亡していて、インフルエンザ患者では 4.4% でした。院内死亡の原因特異的ハザード比は 1.93 で、単院の原因特異的ハザード比は 1.21 でした。これはオミクロン患者の方が入院期間は短いですが、一日あたりの死亡率は高いことを示唆します。こうした要因を考慮した院内死亡の調整部分分布ハザード比は 1.54 で、オミクロン患者の死亡リスクがインフルエンザ患者より優位に高くなっていました。ICU 入院の調整部分分布ハザード比に優位差はありませんでした。インフルエンザ患者と比較したオミクロン患者の ICU 入院前の死亡リスクは優位に高く、予備的な分析では ICU 入院前の死亡の危険因子は高齢と認知症があることが示唆されました。入院の主な原因が COVID-19 だった患者とインフルエンザだった患者に限定した分析では、オミクロン患者の院内死亡の部分分布ハザード比は 2.86 で、ICU 入院の部分分布ハザード比も 1.69 と優位差を示しました。さらに、ワクチン接種歴がない患者の比較では、院内死亡の部分分布ハザード比は 2.04、ICU 入院の部分分布ハザード比は 1.42 で、いずれも差は優位でした詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください論文コラムへのリンク先を掲載しています次に2023年3月7日に日経メディカルで紹介した新型コロナの治療薬やオミクロン株に対するワクチンの有効性をインビトロで検討した結果です。ランセット、インフェクシャスディジーズ誌から、オミクロン株 XBB1.5 にも抗ウイルス薬は有効。東京大学医科学研究所の研究グループは、新型コロナウイルスのオミクロン株 XBB1.5 に対するインビトロでの研究を行い、既存のモノクローナル抗体薬は無効でしたが、抗ウイルス薬は有効であること。メッセンジャー RNA ワクチンの効果は大きく低下しているものの、従来株に加え BA.4 と BA.5 もカバーする2価のワクチン接種後の人の結晶には、ある程度の中和活性が見られたことを報告しました。結果は2023年2月8日のランセットインンンフェクシャスススデディジーズ誌電子版コレスポンデンスに掲載されました XBB.1.5 と XBB はスパイクタンパク質の受容体結合ドメイン上に存在するアミノ酸の痴漢のほとんどを共有していますが XBB.1.5 には XBB には見られない F486P などの痴漢が存在します治療用モノクローナル抗体であるカシリビマブ、イムデビマブや、チキサゲビマブ、シルガビマブ、ソトルビマブ、ベブテロビマブの XBB1.5 に対する中和作用を調べたところ、これらの抗体はすべて XBB1.5 を中和できませんでした。したがって、XBB 株についての報告と同様に、これらの抗体を臨床で使用しても効果は得られないことが示唆されました。抗ウイルス薬であるレムデシビルやモルヌピラビル、ニルマトレルビル、エンシュトレルビルの効果を IC50、50% 阻害濃度を指標に検討したところ従来株 BA2、XBB を対象とした場合と同様に XBB1.5 にも有効であることが明らかになりました新型コロナウイルス感染歴のある人とメッセンジャー RNA ワクチン接種歴のある人の結晶が XBB1.5 を中和できるかどうかの検討では、ファイザー社、またはモデルナ社のワクチンの4回目の接種から33日から57日が経過していた17人のうち11人、65% の結晶には XBB に対する中和活性は見られず、9人、53% の結晶は XBB.1.5 に対する中和活性を示しませんでした。5回目の接種が2価のメッセンジャー RNA ワクチンの人の結晶を用いた検討では、従来株や BA.2 を対象とした場合より著しく低いものの XBB.1.5 に対する中和活性を示しました。1価ワクチンを3回接種後に BA2 にブレイクスルー感染した人の結晶も従来株や BA2 を対象とした場合より著しく低いものの XBB1.5 に対する中和活性を示しました。これらの結果は XBB1.5 は一家のメッセンジャー RNA ワクチンの接種により獲得した液性免疫を回避できること。しかし、BA.4 と BA.5 もカバーする2価のワクチンにはある程度の中和活性の誘導が期待できることを示しました詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください論文コラムへのリンク先を掲載していますオミクロン株とそれ以前の変異株では再感染リスクに大きな差続いて2023年3月10日に日経メディカルで紹介したランセット氏からの話題です変異株別に見た新型コロナウイルス再感染予防効果アメリカの COVID-19 フォアキャスティングチームは過去の新型コロナウイルス感染が再感染を予防する効果を変異株の種類別に検討し過去の変異株に比べオミクロン株の再感染予防効果は大きく低下していますが重症化を予防する効果はある程度維持されていたと報告しました結果は2023年2月16日のランセット誌電子版に掲載されました祖先株、アルファ株、ベータ株、デルタ株オミクロン株とそのアケ統トに関する情報を抽出し、メタアナリシスを行って、過去の感染が再感染、COVID-19 発症、重症化に与える影響を変異株ごとに、また感染からの時間ごとに検討しました。その結果、過去の感染歴が再感染を予防する効果と、COVID-19 発症を予防する効果は、祖先株、アルファ株、ベータ株、デルタ株を対象とした場合に高く、オミクロン BA1 系統に対する効果は低くなっていました。祖先株、アルファ株、デルタ株の再感染を予防する効果は、刑事的に低下していましたが、その速度は緩やかでした。一方、BA1 の再感染を予防する効果は速やかに低下し、新型コロナウイルス発症を予防する効果も同様でした。一方で、入院や死亡といった重症化を予防する効果は、BA.1 も含めて全て 78% を超えていて、時間が経過しても高いままでした。オミクロンより前の新型コロナウイルスの感染歴が、BA.2 の再感染を予防する効果は 47.0% で、BA.4 と BA.5 の再感染予防効果は 27.7% となっていて、オミクロン株、特に BA.4 と BA.5 系統の免疫回避能力が高いことが示唆されました。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。禁止の予防薬に関するランダム化比較試験の結果が香港から報告されました続いて2023年3月6日に日経メディカルで紹介した邪魔しからの話題です 0.05% アトロピン点眼薬が小児の禁止を抑制香港中文大学の研究グループは4歳から9歳の禁止ではない小児を対象に、アトロピンの禁止抑制効果を調べるランダム化比較試験を行い、割付薬の夜1回点眼を2年間継続してもらったところ、0.05% アトロピン群は、プラセボ群や 0.01% アトロピン群に比べ、禁止の累積発生率が低かったと報告しました。結果は、邪魔し、2023年2月14日号に掲載されました。研究では、4歳から9歳の禁止ではない小児を対象に、1対1対1の割合で、0.05% アトロピン群、0.01% アトロピン群、生理食塩水を用いたプラセボ群に割り付け、2年間にわたって毎晩1回両眼に点眼してもらいましたその結果プラセボ群に比べ 0.05% アトロピン群の2年間の禁止の累積発生率は優位に低く両群の差は 24.6% で禁止の進行が早かった患者の割合も 28.9% の差が見られました 0.01% アトロピン群と比較しても 0.05% アトロピン群の禁止の累積発生率は優位に低く差は 17.5% 禁止の進行が早かった患者の割合も差は 20.1% でした 0.01% アトロピン群とプラセボ群の禁止の累積発生率及び進行が早かった患者の割合には差は見られませんでした有害事象の中で最も多かったのは臭命・眩しさで2年目の発生率は 0.05% アトロピン群が 12.9% 0.01% アトロピン群は 18.9% プラセボ群は 12.2% でした詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。<音声>最後に。二千二十三年三月八日に日経メディカルで紹介した。潰瘍性大腸炎の寛開導入療法に関するネットワークメタアナリシスの結果です。イー<音声>、e、クリニカルメディスン誌から。性大腸炎のの早期寛解導入の成績比較デンマーク・コペンハーゲン大学の研究グループは中等症から重症の潰瘍性大腸炎患者に対する寛解導入療法として生物学的製剤または低分子医薬品を投与した研究を対象に系統的レビューとネットワークメタアナリシスを行い治療開始から2週後の時点で成績が最も良好だったのはウパダシチニブだったと報告しました結果は2023年2月15日の E クリニカルメディスン誌電子版に掲載されました近年より疾患特異的で強力な生物学的製剤が複数登場していますが先進的な生物学的製剤や低分子医薬品は通常、当初、3ヶ月から4ヶ月の寛解導入療法の後に用いられることが多いです。しかし、迅速な症状軽減は、QOL の向上に関係するだけでなく、長期的な天気の予測や、疾患の経過に影響する可能性があり、潰瘍性大腸炎の短期的な治療の目的が、早期の臨床反応の達成に置かれるようになってきました。そこで著者らは中等症から重症の患者に投与可能な全ての生物学的製剤と低分子医薬品を寛解導入療法に用いた場合の短期的な効果を比較する系統的レビューとメタアナリシスを行いましたベドリズマブの試験6件インフリキシマブ3件アダリムマブ5件ゴリムマブ5件ウパダシチニブ3件、トファシチニブ2件、ウステキヌマブ1件、フィルゴチニブ1件、オザニモド1件の研究を含む25件の研究、合わせて1万1074人を登録し分析対象としたところ、2週間後の臨床反応の誘導は、どの薬もプラセボに比べ有効でした。プラセボと比較した相対リスクは、最も低いウパダシチニブで 0.42 でした。最も高いフィルゴチニブ 100mg でも 0.75 で差は優位でした。ネットワークメタアナリシスによる間接比較では、2週時点の臨床反応誘導率が最も高かったのはウパダシチニブで、トファシチニブ以外の治療薬のべてに対して、優越性が示されました。2週後の臨床的寛解の誘導に関するネットワークメタアナリシスでは、データが得られなかったトファシチニブとオザニモド以外のすべての薬剤がブラセボに対して優越性を示しました。2週時点で患者が報告した排便回数と腹痛に基づく臨床的寛解を TNFα 阻害薬と他の生物学的製剤の間で比較したところ TNFα 阻害薬の方が優位に良好でした6週後の臨床反応はどの薬もプラセボに比べ有効でネットワークメタアナリシスではウパダシチニブが最も良好でインフリキシマブ、アダリムマブ、フィルゴチニブ 100mg とは差が優位でした詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください論文コラムへのリンク先を掲載しています日経メディカル聞く論文次回もお楽しみに